0: 特许金融街
1: ，China Charter Chat
0: 。各位听友，大家好，欢迎大家来到特许金融街，我是今天的播客主持人 Melody。那今天的这一期播客呢，可以说是至今为止最具有神秘感和悬疑感的一期节目了。因为在一个小时之前，我们刚刚结束了今年的 CFA Institute 投资分析大赛北京赛区的决赛比拼。那么随着比赛的落幕呢，本期嘉宾的阵容也终于的揭晓。那在接下来的时间里呢，我们非常荣幸啊，能够去邀请到两位今天刚刚新鲜出炉的获奖代表同学，以及上一届的冠军队队长，来和我们的三位重量级业内大咖一起坐下来聊一聊参加大赛的。收获。那么问一问他们在未来职业发展中那些困惑和好奇的问题。那如果你也想知道金融界的业界大佬会给咱们的入门选手传授什么样的功夫秘籍的话呢？那么这一期播客一定值得你听到最后。好，那在我们的播客开始之前呢，让我先来简单的为大家介绍一下大赛的背景信息。CFA Institute 投资分析大赛是 CFA 协会与全球各 CFA 地方协会共同组织，面向全球高校在校生全英文股票分析研究性竞赛项目。在大赛中，参赛选手将在 CFA 持证人及业界专家的指导下去实践和应用相关金融知识，最终呈现一份完整的股票分析报告。并在决赛中用全英文去展示各自团队的研究成果。该大赛分为本地赛、地区赛和全球赛三个阶段。目前在中国内地设立了华北、华东、华南以及中西部四个本地赛区。四个本地赛区选拔出的冠军将会全部晋级2024年4月举行的地区赛和亚太区决赛。自2007年起 ，CFA 北京协会的志愿者们就开始负责组织北京的本地赛事，为了确保能够给到。参赛选手提供最高水平的专业指导和评价。那么协会呢，邀请了本地业界专家来担任评委、辅导员等重要角色。那今年呢，也是我们大赛的第十七届。在本届比赛中，我们也非常荣幸地邀请到了国内八所一流高校来组队参加北京赛区的比赛。那么他们分别是北京大学、北京外国语大学、东北财经大学。对外经济贸易大学、清华大学外交学院、中央财经大学和中国人民大学。好，那么在接下来播客的第一部分呢，先让我们请上三位参赛选手代表来和我们做一个分享。那么他们分别是本届冠军队的代表选手李梦超、优秀表现奖选手代表黄志超以及上一届的冠军队队长徐定坤。那么我们先来请三位同学来分别和我们打一个招呼。
2: 大家 好， 我是来自中央财经大学的黄志超。
0: Hello， 大家 好， 我是
3: 来自外交学院国际经济学院金融学专业的大三学生李梦超。
4: Hello， 大家 好， 我是上一届冠军队伍队长徐定坤。
0: 好，那么欢迎三位同学。首先呢，我们想问，经过了激烈的角逐，那么本次北京赛区的决赛呢，终于是落下了帷幕。我们现在呢，也非常想要去听一听两位刚刚结束了比赛的参赛代表啊。那么你们此时此刻的心情是怎么样的
2: ？本次我们团队获得了第二名的优秀成绩，并且我个人也非常意外的获得优秀表现奖。嗯，其实我们。在做完这个 presentation 的时候，会有一点焦虑，我甚至有点焦虑的胃疼，可能跟我们所预期的稍微有点差距，也有可能在 Q&A 的环节感受到了来自于评委的压力。所以最后宣布结果的时候，我们是还是比较惊喜的。然后此刻我坐在这儿，跟各位非常优秀的业内大咖坐在这儿录播客，我也觉得非常的荣幸，这是一个非常难得的机会。
0: 好，谢谢志超。那我们请孟超也来介绍一下。嗯、呃，刚刚结束比赛，其实，在紧张和
3: 激动的情绪的余悸之中，我觉得可以用两个关键词来形容一下我现在的心情吧。首先是值得，因为在备赛过程中，经过校内选拔赛，我们从八月底就开始准备 CFA 大赛。在这次华北赛区的备赛过程当中，我和团队成员们合作，一起探索行业，研究一个公司，搭建估值模型。在那些一起熬过的夜，终于也在今天有了回报。其次是很惊喜，不仅惊喜于我们的结果，更加惊喜于其他队伍优秀的表现。在他们的优秀的表现当中，我们也能看到我们的不足，也能给我们提供一个优秀案例的参照。然后也非常感谢评委老师和我们行业带教，还有我们带队老师的指导。在他们的帮助之下，我们看到了我们理论知识与实践知识之间的差距，也让我们取得了更加圆满的成果
0: 。好的，好的，那谢谢孟超。好，那接下来呢，我想问一下定坤啊，那作为上一届冠军队的队长，那你今天呢也其实也观看了我们的决赛，那么对于大家的一个表现，你有什么样的一个感受想和我们来分享一下呢？
4: 呃、uh, ，我觉得这一次比赛，首先是可以说是非常的精彩。首先呢，我看到了各参赛队伍非常完美的完成了这次比赛，不论是团队协作亦或是专业领域，都表现的无可挑剔。各队伍深入浅出的分享与言简意赅的 PPT 都令我印象十分的深刻。其次呢，我从学弟学妹们身上看到了许多金融人应该有的宝贵特质：财务分析部分逻辑严谨，行业分析能够抓住行业发展脉络，并运用这些工具完成最后的估值。总体上来说呢，看完这次比赛，我也是比较受震撼的。希望冠军队伍外交学院代表队能够继续勇往直前，在亚太赛区取得令人满意的成绩。
0: 好的，那我们接下来呢，也想问一下孟超和志超啊。那么当初你们选择报名大赛的原因是什么呢？那在报名的时候是带着一个什么样的期待来参赛？那在这次的比赛当中有没有实现
2: ？呃，我先说一下我当时报名的。原因吧，其实呃 ，CFA 投资分析大赛在我们学院就是中央财经大学中国金融发展研究院，因为我们学长学姐一直都有参加这个比赛，并且在过往的一些年份中也是我们学校唯一派出代表参赛的学院，所以无论是我们的老师还是同学们对这个比赛都是有非常高的评价和期待的。呃，我当时报名参加这个比赛，主要是想走进行业去了解，就是。真正的业内人士去怎么样去完整的写一篇研报，尤其是怎样去做估值？其实我们学校学习的课程，无论是对于公司的基本面分析，还是财务估值方面，都停留在理论层面，可能在实践上没有那么的贴合市场实际的做法。所以在本次的比赛过程中。我和我的队友们通过跟 mentor 之间的交流，也最终学到了一些行业中实践具体的做法，并且应用在我们的报告和 presentation 中。好
0: ，那我们也请孟超来跟我们分享一下。嗯，其实我报名参加
3: 此次大赛的原因跟志超有一点相同吧，因为这个比赛也是我们学校一直以来重视的比赛，一直从学长学姐那边就听说这个比赛含金量之高，它的内容之丰富。所以在报名这次比赛的时候，并没有想着说一定要拿什么样的奖，而是抱着一种学习的态度，就想学一下在做行业研究、公司研究的过程当中，我们究竟会需要什么样的技能，要从哪些方面把我们的理论知识和我们的实操来联系起来。而且在这次比赛当中，我尝试了一个我从来没有尝试过的领域，就是搭建估值模型。在搭建 DCF 模型的过程当中，其实遇到了很多问题。一直在跟学校的老师从理论知识层面补习，然后向行业导师寻求实操过程中的经验，最终也是完成了三张报表的配平和估值模型的搭建。所以我觉得还是收获颇丰吧，但是确实还是存在一些漏洞和问题的，这也是我们之后需要改进
0: 的。嗯，好的，那非常感谢两位同学给我们的一个分享。接下来呢，我们也非常想知道啊，因为我今天在整个观赛过程当中也感受到了大家去对这一次大赛付出的心血。呃，在限定的时间之内要去完成这样一份高质量的分析报告以及全英文的 presentation， 是需要付出非常多的一个时间和努力的。那同时呢，也需要利用好各种各样的资源。那就比如刚才呃，大家都提到了。有 mentor， 有带队老师的指导，那么还有一些配套的数据库啊啊、嗯，以及一些这个考察的机会等等。那能不能请两位和我们分享一下，你们在筹备比赛的过程当中是怎么样去规划和使用这些资源呢
2: ？呃，那我从时间顺序上来叙述一下。其实，在开幕式的时候，我们就从呃老师们呃演讲中学到了一些知识。比如说，文老师当时在开幕式的时候，对我们在比赛中常犯的一些错误做出了一些提醒，所以我们也尽力的去规避了。包括老师对我们的分析框架也做出了一定的指导。然后是在呃我们团队做研究的过程中，我们也运用到了协会提供的数据库，比如说呃万德和 Bloomberg。本次我们没有获得公司实地考察的机会，但是我们主要对公司的了解还是通过公开渠道的去搜寻公开的信息。然后，行业 Mentor 也是一位呃业内 C F A 持证者，然后他花了一些时间向我们介绍了对于一个行业和一家公司做系统的基本面分析以及做估值的一些逻辑。我觉得这对我们都非常的有帮助。
0: 嗯，好的。那感谢志超。那我们想听一下，孟超，你和你们的团队是怎么样来利用这些资源，最终去拿到这样的一个好成绩呢？配套的数据库在
3: 我们的比赛过程当中，其实是起到了很大的作用的。因为如果通过我们团队个人下载年报，然后扒数据之类的，其实是比较耗时的。如果有了配套的数据库的话，我们找一些数据都比较的方便，且有比较可靠的来源，这给我们节省了很多时间。然后 ，Manta。的话，我们觉得 m a n t o r 其实平常工作也挺忙的，然后也不是特别好意思在平常打扰他，所以我们一般都是在、嗯、做好了自己基本工作之后，总结出一系列的问题，然后在解决不了的情况下，我们才会去。集中的找 mentor 一起解决一下，然后 mentor 其实特别热心，根本就没有我们想象的那么有距离感。他有的时候也会主动的来问一下我们的情况怎么样，然后力所能及为我们提供一些帮助吧。其实最后对我们整体报告和 pre 的深度以及完整度提供了一个很大的帮助
0: 、哦。好的，谢谢孟超。那我现在好像有点知道你们是怎么拿到冠军的了。<笑>好，那我们也想问一下，在你们呃备赛的过程当中。那整个团队或者你们个人啊，遇到过最大的困难或者挑战是什么呢？那最后是怎么样去解决的呢？好，那我们先来请志超来回答一下
2: 。我们在备赛过程中遇到最大的困难可能是信息的来源。首先，我们团队做的是一个 sell recommendation， 意味着我们在呃万德上找不到。比较好的，嗯，其他的卖方分析师做的研报去作为我们信息来源或者是观点的来源，所以一开始我们在提取观点、建立我们的观点的时候，就遇到了一些困难。我们不知道从什么方面去给出我们 sell 的依据。最终，我们通过大范围的从公开网络上寻找信息，呃，包括行业的产业链以及公司的具体的业务。我们甚至具体的看了比亚迪在不同的业务有有多少事业部，然后每个事业部具体的做的是这个业务的哪一个方面，然后我们具体的去展开看他这个方向、这个业务的这个方向有什么风险点，可以作为我们校的依据。最后我们在呃寻找信息来源的时候，也扩大了我们的搜索范围。我们甚至看了一些呃外资的咨询的报告，呃，甚至以及一些。古巴朋友们的讨论，我们从中获取到一些灵感，我们也去搜索一些更权威的信息作为来源。另外一个，我觉得比较大的挑战可能是在于估值。其实我之前做过一些呃卖方的行业实习，但是在实习过程中 m e n t a l 们没有给我们很多机会去手把手的教我们怎么去估值。可能大家也会有体会，尤其是学金融的同学，大家在实习过程中<音> ，mentor 们只是给我们一张机构已经做好的模型、做好的表，框架已经搭好了，我们只需要去填数字就好了。但真正的要去从零开始搭建一个估值模型，我们那个 Excel 里面有二十多个 sheets， 其实非常不容易，这是一个非常任务量非常巨大的工作。呃，因为我本身不是财务或会计专业出身的，我们的。专业的会计课也学的比较少，所以在估三表的时候，可能遇到一些细节上的困难，比如说我们对具体的会计科目的理解是不够准确的，比如说有息负债，我们要去具体的查有息负债是哪些科目，然后对应到比亚迪身上，比亚迪的财报上，它的有哪些科目是属于有息负债，我们需要去把它加起来，得到一个结果。这样的细节上的问题，在我们估值的过程中时常出现，也需要我们去不断的去寻求外界的帮助来解决。呃，在这过程中，我们也咨询了行业 mentor 的意见，以及我们一些在学习 CPA 的学长学姐的意见，最终还是比较顺利的做好了这个估值。
0: 好的，谢谢志超。那要在大家都在给出 buy 的这样的一个观点下面，然后你们做出了一个 sell 的这样的一个观点，那确实是非常的勇敢啊。好，那我们接下来呢，也想请孟超来分享一下。
3: 对，其实跟刚刚志超说的真的差不多。我们遇到的最大的困难就是理论和实际的一个中间的一个 gap。不管是我们的带队老师还是我们同学，其实很多时候获取到这些估值相关、行业研究相关的，都是来自我们的教科书上，跟市场和行业之间是有一定的脱节的。所以我们在做这个行业研究的时候，我们对一些数据很难有把握，甚至我们不知道这些数据到底在实战中应该从哪里去找。尤其是估值当中看 a 到底怎么去计算每一个数据，我们应该用。它的 reference 究竟是什么？每一个都充满着挑战，所以不管是我的估值这一块，还是我的团队成员他们一起负责的行业研究那边，未来新能源汽车渗透率到底能到多少？百分之五十、百分之七十、百分之九十这样的数据究竟应该怎么来？这对于我们来说都非常的困难。以及像一些财务指标 ROE， 对于一个行业来说，一个行业的 ROE 平均水平到底是怎么样？我们的预计。会不会太超过了这个行业的平均水平，完全是不可能的。这些都是我们在这个比赛当中遇到的很大的困难。最后我们怎么解决这些困难？我还是觉得是行业导师给我们提供了很,很大的帮助，因为我们的带队老师其实也是学校的教授或者是讲师，他们在行业这一块接触的也比较少，有的时候并不能够 follow 到整个行业最新的动态，所以行业导师 mentor 这方面给我们提供的很多。见解以及一些建议，能够让我们从根本性的来纠正我们这些预判的错误。嗯、呃，第二个，我觉得其实遇到比较大的困难还是团队合作产生的问题吧，因为我们在团队合作当中，毕竟大家是五个鲜活的人，五个人都有五个人自己的想法，五个人又负责不同的部分。所以最后，我们整一篇报告是一个整体，整体要为一个 recommendation、一个估值来服务。怎么把前后连接起来？怎么串起来？怎么用一个逻辑去说服另一个逻辑？最后把它形成浑然一体的。呃，在这过程当中，我们不断的就是在找支撑我们自己观点的论据，如何去说服别人，然后最后来形成一个统一的呃报告的整体的逻辑。这其实也是一个很大的挑战。
0: 好，谢谢两位同学啊。那么其中的经历备赛的各种坎坷啊，那其实听短短这么几分钟也是能够去想象到的。但是今天呢，非常高兴，就是来参赛的所有的战队，尤其是我们邀请到的几位代表啊，都已经呢去交出了一份非常优秀的一个答卷。那我们也想问一下两位，你们自己和团队在这一次大赛当中最大的收获是什么呢？
2: 呃，我在这次 CFA 投资分析大赛中最大的收获，应该就是坚定未来当一名职业的 analyst 的想法。其实我在大二的时候就开始第一份实习，在证券的医药组进行实习。当时其实呃，因为对医药知识的了解很少，我们也知道医药行业对专业知识的要求也很高，所以当时的就是感觉太困难了。然后后续我也参加几段实习。其实我认为自己的性格跟行业分析师这个职业还是比较匹配的，但是大家也知道，现在的经济形势不好，就业的环境也很很糟糕。我在中途也怀疑过自己是否能够获得一个进入行业的机会，但参加完本次的比赛以后，我觉得还是要追寻自己的本心，还是要追求自己的热爱。我觉得未来我可能会更加坚定的走上 analyst 这个职业道路。在具体的研究过程中，可以跟大家分享一点，就是我在搭建估值模型的时候，甚至找到了很久都没有出现过的心流状态，就是沉下心来去搭模型，对模型中的每一个数字都有自己理解，然后都会跟自己去辩论，说为什么是这个数，为什么不是别的数，也会尝试想象一下，呃，评委们会对我们这个数字有什么样的意义和反驳，在这个过程中，我觉得。其实对我来说是一种一种享受，对，所以参加这次比赛对我的职业生涯还是有非常大的帮助的
0: 。嗯，谢谢志超。好，那我们来听一听孟超你的观点。呃，刚好我和志超一样，在这次大赛中都
3: 负责了估值模型搭建这一板块。然后在估值模型搭建过程当中，我跟他一样收获了很久没有出现过的心流的状态，一直沉浸在一个模型搭建当中，尤其是中间出现了三张报表没有配平的状况，整整看了一天一夜，最后才发现哪一个小小的细节出现了问题。当看到这个报表从空白到。每一行都填满了数据，每一个预测，每一个单元格之间都有公式的连接。最后资产负债表被我们配平的时候，我真的觉得特别的有意义，感觉到这几天的所有的努力和付出都是有回报的，就切切实实的把所有的投入都反映在了最后的数据当中，以及我们在报表过程中一些细节方面的处理，会让我们最后的模型变得更加的容易的去变动，然后再跟前面同学。互相 check、互相印证的过程当中，随便去变动假设，我的模型都依然的那么的稳健的时候，我就觉得不管付出多少，最后能够收获这样子都是非常好的。所以估值模型的搭建，其实是我之前从来没有设想过的领域，第一次的尝试就让我感觉到了这样子的回报。所以就是是对这个行业的一个初探索。我没有那么多的行业研究方面的实习经历，但是这一次比赛足以能够跟之很多的行业实习的经历比拟，所以从专业水平和内心对这个行业的喜爱和认可度来说，都其实得到了很大的提升
0: 。嗯，好的，谢谢两位同学。啊。那我相信，其实在这次大赛上获奖。只是你们人生的一个阶段性的一个收获，但是能够去找到对某个行业的热爱，这个其实是你们更大更大的一些收获。那最后一个问题的话呢，我想问一问丁坤啊，那从去年大赛结束呢到现在，其实也嗯刚好一年了。那你自己和你当时的团队的小伙伴，那在各自的学业和工作上，其实也在努力的去往前迈进。那我想问你的是，你觉得当时如果你没有参赛，现在的你会有什么不同吗？
4: 呃、嗯、，CFA 比赛对于我和对于我的团队成员来说，作用都是非常巨大的，同时对我们都产生了非常强的一个正向积极影响作用。首先 ，CFA 比赛作为金融领域规格最高的一项比赛，在我的求职与推免保研方面都起到了十分重要的作用。首先呢 ，CFA 的奖状能够起到证明金融专业学生能力的作用，不论是在谋求实习工作，亦或是保研留学，这都是一个十分重要的加分项。同时 ，CFA 的比赛过程也对于我能力的锻炼起到了很好的作用。CFA 的报告撰写能力与 Pre a 的能力能够帮助我在行研与投行实习中独立完成相关行业研究报告，相较于其他实习生有更坚实的基础，我们的起点更高。我想，如果我没有参加 CFA 比赛，我的金融规划可能就不会是这么完美，我也可能会丧失很多宝贵的机会。
0: 嗯，好的，非常感谢。呃，刚刚三位同学和我们分享他们对于大赛的切身体会和宝贵的收获。那听到这里呢，我相信大家已经啊和我一样的迫不及待，想要更加进一步了解大赛是如何被创立的。那么我们又想通过大赛去实现什么？从评委和资深金融专业人士的角度，又能给到即将或者刚刚步入金融行业的参赛选手和听友们什么样的宝贵建议？那接下来呢，我们就有请我们今天的三位大咖嘉宾，让我先来简单的来做一个介绍。那么第一位是我们的谢大为。县秘书长，他是塞菲北京协会的秘书长，那么也是本次大赛的总执行人和总策划人。第二位呢是我们的温娜温总，他是二零零五年持证人，有超过二十多年资本市场和权益类投资经验。先后在多家机构担任权益类投资经理以及研究主管等职位，近五年参与了创办专注于 biotech 投资的 VC fund， 并重点关注于大健康领域的一二级市场投资。那么自大赛举办以来，多次担任过大赛的评委。那第三位嘉宾呢是郭志远郭总， 2010年持证人，先后就职于世界百强企业加拿大总部信托、基金、银行等机构。在资产管理和投资领域具有丰富经验，在 C F A 投资分析大赛活动中多次担任学校、行业导师和裁判等角色。好，那么欢迎三位嘉宾，那呃也请三位嘉宾来分别和我们打一个招呼吧
5: 。呃、大家好，我是谢大为
0: 、哎。大家好，我是温娜
5: 。大家好，我是
0: 郭志远。好 的， 那么首先 呢， 我们想先请谢秘书长来回答第一个问题啊。作为大赛的总策划人和总执行 人， 能不能给我们来介绍一下大赛创立的背景和初心 呢？ 那么我们 CFA 北京协会是希望通过举办大赛来实现什么样的一个目的 呢？ 呃，
1: 这个 CFA 投资研究大赛是 CFA 协会在二零零六年前后 吧， 在全球推出的一项全球范围的。金融投资相关的高校的在校生这个范围里面去啊，倡导这个高水平的这个投资研究能力，尤其是这个就是股票权益的这个研究分析能力的这样一项活动。北京协会可以说在特别早，就是其实是在北京协会成立之前，我们在北京地区呃高校已经在应该是在二零零七年就是最早就呃开始参与这样一些活动。那么后来随着协会的成立，呃也是在第一时间就在北京设立北京赛区。那么到到目前为止呢，就是一直是固定的有这个北京地区的，可以说代表了北京或者说是华北地区的吧，金融投资专业的这个最高水平的这样一些学校，能够固定的来参与这样一活动。那当然，这个活动的首先它一个主要意义就是给学生一个在实践中去学习的这个机会，它可以说是一个比较接近于实操，就是从。这个研究标的的选取啊，它不是一个虚拟的，是一个实际的一个上市公司。然后在这个研究的过程中，呃，会给那个参赛队提供的这样的这个辅导员，这个 mentor 啊，比如说今年我们在北京赛区的这个几支队伍的 mentor 是由协会这边来邀请的，那么他们都是我们在北京的 CFA 持证人，也都是在券商做这个行业研究的一线的这个实际从业的这些研究员。啊，所以可以说是刚才几位这个参赛的学生哈、啊，其实也都提到了跟 Mentor 这样一些合作的这样一些经验啊，其实可能跟大家平时的参与的一些就是实习啊什么的，又有非常不一样的体会吧。那么，呃，另外一点就是说，我们的比赛的结果的评判，也都是由业界非常资深的这样一些从事投资研究、投资管理的投资经理也好，或者是资深的分析师来参与。那么，他们可以就是说，完全带入一个就是在实物中的这样一些评判的标准啊，包括其实最受关注就是现场的这个 presentation 的这个环节、Q&A 这种环节。可以说，今天来这个现场展示、来参赛这些参赛队，每个学生他们接受的这些问题，很可能就是他们工作以后将会面临的这些实际问题。所以，在这个阶段，其实是一个挺好的一种经历。然后，其实我还想再稍微补充一点，就是说这个活动啊，我们到目前为止，其实已经听到了几位获奖队的代表，对吧？呃，其实我觉得每一届就只有这么几个队获奖，但是每一届参赛的，即便是没有获奖队，我其实也都呃跟他们聊过啊，就包括今天也有一些队虽然没有获奖啊、呃，但是跟他的交流中也可以感受到他们有就是非常特殊的这么一个学习的过程，同时也是一个很特殊的一个体验。我记得今天那个有一位评委，然后在点评的时候也提到了哈、啊，就是说在做这个投资研究也好，或者是投资管理也好，其实。呃，你在你的这个职业生涯的过程里面，你早晚会碰到一些这种挑战和挫折，对吧？就是肯定会在你的某个阶段会有。然后他会觉得，就是说，如果在我们在在校这种阶段，其实在一个这种模拟的这样一项比赛、这个学习的这个项目里面，能够就即便比如说没有获奖，我做的东西里面可能有一些缺陷、有些缺憾的地方，对吧？这个对我们每个参赛的学生来讲，本身也是一种。非常宝贵的一种体验，就是经受这种挑战、经受挫折。这个我觉得也是对于学生来讲一个比较好的一个机会
0: 。好的，非常感谢谢秘书长。呃，那我们也想问一下，呃，温总和郭总啊，您二位作为评委啊，或者说是 mentor， 参加了这么多期比赛，您二位的感受是什么呢？我们是从什么样的角度去辅导，或者说去考量选手的表现呢？好，那先请温总来给我们分享一下。
6: 呃、uh, ，是这样的，我觉得这次大赛它其实就是为我们，啊、呃、在校的，然后对于未来从事股票分析有兴趣的同学们，提供一次实战经验的机会。那么，既然是实战，我们从价值的角度，其实是按照 industry 的标准去来考量这些选手的表现的。那么，我在。看你的报告，听你的 presentation， 看你的模型的时候，我对照的是我看到的我 s i l l side 或 buy side 的报告。那么，我希望从你的报告上，就是说，第一，我不希望看到明显的错误；第二呢，如果你有亮点，那真的是非常好的惊喜。呃，但是另外一个角度呢，我觉得，因为我陆陆续续做过几届评委了，那么首先哈，我我得讲说，其实这个要求是非常的 challenging。非常非常的 challenging， 因为太难了。因为呃，如果一个研究生毕业的孩子，然后进入卖方或者买方开始做分析的时候，他基本上第一年的研究，大家也不会太去听他的，<笑>因为他真的是需要需要积累，需要做很多工作才可以。但是呢，我们的队员们呢，他往往经过两个月、三个月的准备，他就要 make presentation 了。我觉得首先是非常 very challenging 的工作。所以 呢， 我要说就是 说， 呃， 其实我参加了几期的那个 Judge 的工作 哈， 我觉得我第一 个， 而且是最重要的一个感 受， 我就是 说， 觉得大家表现太好了。那个今天那个我们另外一个评委静静也说了一 下， 他 说， 我觉得你们的表现跟我二十八岁刚入行的时 候， 比我们那会儿还好。我我也是这样的感受。就是，不光是要完成报告，还要用英文写，还要用英文 make presentation。我觉得真的同学们都非常非常的优秀，呃，这是我我第一点的感受。第二点的感受就是什么呢？就是说 life is a journey， 然后说你的职业发展的过程也是一个 learning process。就是、说你现在在做学生，你是一个 learning process； 你的职业发展的过程也是一个 learning process。那么尤其是做嗯投资。你每天都在 learn new things， 然后你要 process new information， 然后你要，你希望你比别人做更快更好的 decision。它永远是一个 learning process。然后我能看到，那么我看到的是同学们的学习能力真的非常好，而且我自己觉得就是包括这次 kick off 这个比赛的时候，呃，当时我跟大家稍微讲了一下哈，我就说大家不要过于关注这个名次。而是说，你在这个过程当中，你学习了什么，你提高了什么就够了。这个过程当中，哈，因为呃，刚才我们两位那个今年的选手也分享了一下自己的经验，我就觉得就是说，这个 learning process 就是，嗯，或者是说我作为一个 outsider， 我看到你们的这个 learning capability， 实在是也是真的是太惊人了。所以这个是我我觉得就是说第二点感受吧。嗯，还有其他的呢，就是说，呃，是我们就是作为呃，我和大为，因为我们都是呃北京很早的执证人，当时可能北京也就只有很少的人，几百人可能都达不到。我们是跟着呃中国的资本市场成长起来的这样一批人哈。现在呃中国的股票市场已经是世界第二大股票市场了。那么我们其实呃从我的角度，我非常希望就是我们北京赛区，因为我们北京赛区囊括了那个全国最好的学校。最好的学生，我希望我们北京赛区就是我们能够 perform 的更好一点。所以呢，我觉得就是说，通过参与这次大赛，我可能会有一些想法，就是说我们怎么样再能够提前的规划，然后呢，能够帮助同学们能够做得更好一些。然后呢，我们把比较常规性的，就是没有必要那个浪费你的时间的，或者没必要就是、说其实告诉你一声你一定不会犯的错误，把它给屏蔽掉。那么让大家表现的更好，然后呢，更加能够享受就是研究和分析的乐趣。因为刚才两位同学也讲到了说，说说做模型的时候做着做着就进去了，然后觉得很 enjoy， 是这样的。我觉得就是说，我们希望你们能够进入到这种状态，你
0: 喜欢你的工作，你享受你的工作。好 的， 谢谢温总。好， 那接下来 呢， 也想请郭总来和我们一起分析一下。呃， 您作为评委或者说 mentor， 那最大的感受是什么 呢？
5: 呃， 那我首先来介绍一 下， 作为行业导师或者说叫 mentor， 那么在这个大赛当中的这个角 色， 那么他 呢， 更多呢是刚才几位同学也多少提到 了， 就是说 呢， 他更多的是为所在的团队的这些同学们的这样的一些分析研究 呢， 做一些方向性的指导。这里面呢，就包括像呃财务报表的分析，整个的呃估值模型的搭建，还有对于整个的一个企业的研究的分析的框架，做一些相应的指导。此外呢，对于呃同学们的这样的一些 presentation 的这样的一些呃准备和演练，这些行业导师呢可以做一些相应的观看和呃反馈。呃，另外呢，我们在这个过程当中也呃鼓励这些 mentor 在和同学们的互动当中呢，为他们呢分享一些在工作中的这样的一些职场的一些见闻也好，或者说一些工作当中的实例，给他们的一种呃实际的这样的相应对于我们工作的一些介绍，进行一些职业的分享。那么提到我个人对于参加这个大赛的这些感受呢，是这样的，因为我呢也是连续多次参加咱们这个 CFA 投资分析大赛，呃，之前呢做过几年的 mentor， 也做过。这个评委，那么我觉得我持续的投入时间精力参与这样的一个活动呢，觉得这个本身的投资大赛呢，还是一件很有意思也很有意义的一件活动。那么呃，刚才这里面的这个两位嘉宾和三位同学们也都分享了很多，就是关于呃大赛的一些很重要的意义，包括理论和实践相结合呀，在过程当中呢，有很多的对于不管是这种。专业能力或者说一些软实力的这样的一些提 升， 我觉得这些都非常的重要。呃， 此外 呢， 我觉得呃本身这样的一个 CFA 的投资分析大赛 呢， 也是我们呃向这些在校的学生传播一些正确的投资理念。或或者说金融常识的一个这样的一个机会，大家知道呢，塞菲协会呢是本杰明格雷厄姆先生呢参与创立的，所以呢，呃，他创立的这个价值投资的这一套理念呢，也是一直是我们呃坚持或者说长期的探讨的。这里面呢，也包括在我们举办的这样的呃这种研讨会，或者说我们的期刊，包括我们的播客当中呢，也经常涉及。那么价值投资呃在内的这种正确的金融投资的理念呢，已经传播到国内的也二十多年了。刚才温总呢也提到呢，那么现在中国的资本市场是全球第二大的这样一个资本市场，但是呢，我们看到在这样的市场当中呢，还有很多的投资者，尤其是散户呢，还是更多的去炒热点、炒概念。甚至说就是炒代码，所以我们也是希望通过这样一个包括塞飞投资大赛这样的一些活动呢，能把一些正确的一些投资观念，呃，一些分析的，比如基本面分析的一些理念呢，进行相应的传播，能够呢为我们的资本市场呢带来一些更多的正能量
0: 。好的，好的，非常感谢郭总啊。那呃，三位呢其实都是金融行业的资深从业人士了。那我们呢也想问一问啊，您三位作为过来人，认为什么样的品质对于出入行业的新人来说是最重要的呢？那么先请呃谢秘书长来跟我们分享一下。
1: 哎呀，这个其实我刚才本来想说的一点，已经被那个吴娜总已经抢先说了。本来我想说那个学习能力之类的这些东西，可能跟这个有一点相关的是跟学习能力有一点相关，但你可能也有点差异，就是说好奇心、求知欲吧。学习能力是，就是说你可能不得不学一个什么东西，但是有的时候，呃，尤其是做 analyst， 我觉得就是不一定是在券商做 analyst， 或者是你比如在基金公司做相关的事情，这个是确实是需要有这样的一种精神，就是说你要乐在其中，你对不知道的东西，你要你要永远想知道自己还有哪些事情不知道，你然后你不知道之后，你就非常愿意花时间去。搞明白，搞明白以后，然后就非常愿意让别人知道我发现了什么新的东西，还觉得很快乐。我觉得这是一个做一个 analyst 的一个非常好的一个条件。如果你只把这个当成一个工作来做，你会觉得很累。呃，今天刚发了一个什么东西，然后马上什么晚上要加班，然后明天一早要什么就就要就要开始让人讲，你会就觉得很累很累啊。但是如果你把这个作为一种生活的一部分，我确确实见过很多这样的人。啊，他就是真的是，他就非常喜欢。然后就是说，你别人都没注意到的这种这个细枝末节的东西，他会花很多时间去琢磨。这样的 analyst 是真正会增加很多价值的。这样的 analyst 啊
0: ，好的，好的，谢谢啊、呃，谢秘书长。那呃，下面是温娜总。那个，我刚才说
6: 了你要说的，你你要说的，我要说的。<笑><笑>我本来想说的是有呃三点哈，因为呃，对于那个初入行的新人，讲说呃。什么样的品质最重要？其实，呃，我觉得在品质之前，我觉得首先是对工作的热爱。你要选择做一个事情，做这个事情本身就让你快乐。然后呢，你遇到困难了的时候呢，你去想办法去解决问题。当你解决了它，你克服了它之后，你非常快乐。这个不是一个 outside 的 motivation， 这是一个内在的一个 motivation。就是这样一个 motivation 是可以让你就是在这个行业走很久，走很远。而不是说，啊、呃，因为因为这个行业收入很高，或者因为这个行业有地位，大家都会觉得能进这行就说明我是很优秀的人，不是这些是外在的。其实，首先你要找你内在的东西。所以，就是我们的同学们，就是说，因为一般都是研究生，呃，毕业择业嘛。那么，在你毕业之前，可能很长的时间，你要通过实习啊，通过跟大家去沟通了解，就是你要去慢慢的去找，说 OK， 我想做什么。我适合做什么，然后做决定。虽然这个决定很难，但是这个过程是对人一生是非常非常重要的。因为人最怕的就是说，他基于外在的因素，他在做一件事情。但是当他做到三四十岁，比如做了十几年了之后，他就没有前进的动力了，很痛苦。啊、呃，另外一个就是好奇心、求知欲。<笑><笑>就是呃，大为刚才那个，呃，我觉得他讲的很多。那么，这个对于做投资又是格外重要的，是因为做投资你需要比别人，你需要比别人想的多，你也需要比别人想的远，你还要需要比别人想的快，做决策要快。那这个呢，就需要你是一个能够不停的提问题的人。如果说是你，如果是容易接受别人给你的结论或者别人给你的分析过程，你都愿意去理解，而不是说去 challenge， 那你永远是跟在 market 后面的，这个是很难的。那么跟这个其实相关的哈，也差不多的就是一个独立思考，就是当这个呃有投资机会或者有投资风险的时候，你希望你是那个最早的那一批 spot 到的人，你不希望你是后面的人。后面的人就是给别人站岗的，所以就是说，好奇心、求知欲和独立思考，就是这个是我觉得 specifically 对做投资非常非常重要
0: 。好的，好的，谢谢温总。那么我们还想听一听郭总对这个问题的见解是什么呢
5: ？啊，刚才两位嘉宾呢，其实说的已经很全面了，那么也包括呢，呃，我们之前的几位同学们也都提到，就是说呢，呃，其实，在呃，这样的一个投资分析大赛当中，也能锻炼一些在金融行业当中非常重要的一些技能，或者说呢一些相应的这样的一些品质也好。那么，比如说刚才提到了说啊，那聪明和勤奋这非常的重要。那么呢，还有呢，像呃我们的一些团队协作的能力，呃时间管理的能力，以及比如说我们能够对外展示的这些能力，这些都非常的重要。那么从品质上来讲呢，我想。也再多提一点，我就觉得呢，其实人品这个事情也很重要、呃。说起来呢，其实金融圈子也很小，就是如果想打听一个人呢，总能打听得到。所以呢，如果你在这个行业当中能够一直以一个高标准的啊、呃、这样的一种品质呢来去工作去行事，呃，建立一个很好的一个口碑，这对于大家的这个职业生涯，呃，尤其是对于年轻人来讲呢，职业生涯很长。这一点呢，我觉得是非常宝贵的
0: 。好的，好的，非常感谢郭总。那刚才三位嘉宾呢，从专业、热爱和人品各个方面，其实呢，都给了我们的选手们一些建议哈。那么，在未来，我们想问一问啊，那谢秘书长，您认为咱们大赛的一个愿景是什么？作为塞飞北京协会，还有什么需要努力的方向吗
1: ？呃，好的，那个。我先说一点，就是可能是大赛相关，但是大赛以外的东西，因为我觉得 CFA 北京协会在组织了很多年的这个大赛之后，其实我们现在也有一些新的体会。呃，因为大赛这件事情本身，它是一个全球的一项活动，它有非常具体的规定。呃，那么真正能够参与到这个比赛里面来的学生的人数，其实还是挺有限的。但是呃，我们在这个过程面也发现很多，就是大赛的这种形式，然后包括参与到大赛里面的这样一些从业人员，这样一些我们的 CFA 的会员，其实他们能够帮到更多的学生，可能可以以不同的形式来，都从中可以有所收获吧，可以有所提高。呃，比如说今天我就碰到有一个 mentor 啊，今天来了，来到现场，哎，他就觉得他也是第一次做 mentor， 哎，他也觉得很有意思，他觉得哎，以后这个你们应该就是继续搞下去啊，然后说，哎，以后可以帮我们那个介绍一些学生到我们来这做做实习啊什么的。其实我觉得这是一个互相受益的一个事情，我们应该在大赛，但是大赛本身。再怎么办？再持续办是一方面，我们可以在这个基础上，我们可以让更多的学生能够参与进来。我们协会在里面提供这样的条件，让更多的呃业界的从业者，从我们的那个这个 CFA 的会员也可以参与到这个里面来，然后可以让更多人来受益啊。这是我的一个想法，我希望明年能够或多或少能够实现
0: 。好的，谢谢谢秘书长。那温总对于咱们大赛这边有什么愿景或者说希望吗？
6: 嗯， 就是那个 呃， 上次是呃 c f e Institute 的 President 呃来的时 候， 当时我们有一些资深会员聚 会， 然后我们当时就几个人就聊到 说， 啊， 我们真的很希望我们北京有队能够呃在亚洲拿到名 次， 然后能够冲出亚洲。所 以， 我因为也是呃确实也也算资深会员了 哈， 因为这么多年 了， 那么我会愿意尽我的努 力， 就是我们希望能够这个。呃，尽我的努力，我们每年能够呃有提高。希望我们这个大赛越来越好。希望呃同学们哈能够得到更多的支持，然后通过大赛更有收获
0: 。好的，谢谢温总。那我们也请郭总来给我们补充几点吧
5: 。从我个人来讲呢，我更希望呢，通过 CFA 的投资分析大赛呢，把我们 CFA 的品牌，呃，以及呢，呃，我们一直所宣扬的相应的正确的一些金融的投资理念。向我们的学校、向我们同学们、包括我们的公众呢，呃，进行相应的传播
0: 。好的，非常感谢三位嘉宾的分享。那我相信同学们听完之后，肯定都有非常多的启发和收获。那同时，啊、呃，他们可能也有一些困惑和好奇的问题，想要趁着今天这个宝贵的机会，听一听三位大咖的解答。那接下来咱们就进入自由问答的环节，我们请每一位选手来给我们的大咖提一个问题吧。首先呢，先请志超。你这边有什么问题呢
2: ？呃，想请教一下老师，在具体的工作中，您在什么场景能感受到作为持证 CFA 对您的帮助？无论是在技能上，还是在 business sense 上？啊，那
5: 这个问题我来谈一谈自己的感受吧。呃，我觉得 CFA 持证呢，对于我的职业发展的帮助呢还是很大的。呃，首先呢，大家知道呢，很多的这样的工作的招聘过程当中呢，是像 CFA 持证呢是有优先选择的。啊，这是呃一方面。第二呢，就是在实际的工作当中，刚才呃志超同学问到了，那么就是我觉得呢，就是塞飞的本身的一个学习的过程，是使你呢对于整个的金融的一些知识呢有一个体系性的这样的一个了解。所以，呃，在你的整个职业生涯当中呢，我们经常会遇到呢，就是，呃，很多的时候你并不是只做一个点上的事情，尤其你在越大的机构，你有可能呢会在不同的岗位、不同的角色当中呢进行一些转换。那这个时候呢，你所具备的通过 CFA 学习过程当中获得的这样的一个呃体系性的这样的知识结构呢，是会对你的这样的职业过程当中的工作的切换。是会有一个非常好的一个帮助的，这我觉得是第二点。还有一点呢，我觉得更为重要的就是通过了 CFA 的考试，包括呢加入到咱们的协会当中呢，是会给你一个很大的一个 networking， 就是这样的一个呃人际关系网络。那么这是对于我的这个职业的过程当中呢是有很大的帮助。不止一次呢，我会发现，哎，我们在这个行业当中，在不同的子行业当中呢，你需要找到特定的人。那么呢，这个时候很多的，就是你在同一个机构或者同一个行业当中的，呃，不管是同事也好，领导也好，不一定熟悉其他子行业当中的人员，而通过我们的 CFA 的这样的一个人际网络，我们是可以很快的去定位到这样的我们需要找到的，在其他行业当中工作的，你需要去沟通去了解的这样的一些专业人士，我觉得这个是对我的呃职业发展呢是有很大的帮助
0: 。好的，谢谢郭总。呃，那接下来呢，我们请丁坤来提问
4: 。呃，我想请问一下各位老师，就是从一名学生转变为行业研究员，我们应该准备些什么？我们需要做什么
6: ？呃，我来回答一下这个问题吧。呃，我觉得首先，呃，如果你是一个学生呢，那就像我前面提到的，就是说你肯定一直在考虑自己的。职业目标和职业规划，那么呃，当你基于你对呃行业的了解，还有你对自己的认识哈，你确定了就是我希望成为一个行业研究员的这样一个目标之后呢，那我们就要想说 ，OK， 行业研究员我们需要什么样的人？那你要努力成为能够达到这样的标准的一个有潜力的一个年轻人。那么我自己能够想到的哈，就是说。行业研究员，尤其是呃刚刚入行的时候呢，我们是需要看到他 smart。那 smart 体现在哪儿呢？你的那个在学校的学业是需要看到他是很不错的。同时呢，我们也要看到一个年轻人他是 hard working， 因为你再聪明，你没有 hard working， 其实你是积累不起来的。那么这两点呢，我们实际上是都可以通过呃在学校的什么嗯 GPA 呀、啊。呃，这些方面来考察这个学生的。那么，其次呢，在我们就是寻找职业方向、寻找职业机会的这个阶段哈，尤其是在校读研究生的同学，我们可能会有呃两年到三年的时间来做这样的一些准备。呃，我自己觉得是说，嗯，努力的增加和行业接触的机会，尽量的去去深度的体验和了解你希望要从事的这个职业，这是非常重要的。那就是几个方面哈，一个呢就是我我想可能就是利用学校的职业发展的一些资源，那么就是说呃能够在行业内的相关的公司，可能你需要去找他的实习的机会，然后呢进而就是校招的机会。那么我以前所工作过的机构，那基本上就是说百分之八十的那个行业研究员，呃都是通过实习。然后呢，呃，实习之后他会做呃 presentation， 然后那个基金经理会参加他的 presentation， 会打分，打分之后就会决定那个实习的学生留用和 offer。那么我的理解，大部分一半以上吧，就是说这个途径是一个非常非常好的途径，因为这家机构它从你。开始做实习的时候，一般是研二的时候，哈，他给你实习的机会，其实在 train 你，然后他也在看说你适不适合做这个工作，你自己也会在体会，呃，是不是做这个工作，同时，这个工作环境所能够提供的 resources 是最好的，所以我觉得这个是最重要的，大家一定要非常非常重视。其次呢，就是当你走上工作岗位啊，就是说 interpersonal skill， 就是我怎么样能够和人建立一个良好的互动。那么，尤其我作为一个年轻人，大家觉得说，哦哦，这个年轻人真不错，我觉得应该多给他一些机会哈，就是说这个是非常非常重要的。那么就是说，呃，也许是从你的师兄师姐入手，也许是从你的导师入手哈，你去 try to develop 你的 professional network， 然后在这个过程当中，跟人互动的过程当中，你学习说你怎么样跟人打交道，而且呢，就是说你。不必比别人好，因为你是一个年轻人，你还在学习。但是呢，你有目标，你有冲劲儿，你很努力，可能过一段时间让别人看到你的提高和变化，这个就足够，就是 encouraging 一些呃行业内的人对你能够慢慢的建立比较深的印象和理解。我觉得这个也挺重要的。我觉得我自己能够想到的就是说，因为你在校的学生，你的时间也是有限的，你要想办法就是说 allocate 你的时间。所以呢，就是说，首先还是你的学业，因为你离开学校之后，你就没有大块的学习的时间了。然后呢，就是说，怎么样利用学校的 career development 的资源和机会。另外一个呢，也不要靠别人，自己去想办法，我要怎么样通过各种渠道来发展自己的机会。我觉得。呃，这是我能够想到的吧，嗯
0: ，好的，非常谢谢温总。好，那最后一个问题的话，交给孟超。好的，我想问一下，除了本次 CFA 投资分析大赛之外，还有什么适合我们在校
3: 学生参与的 CFA 协会组织的其他活动吗？嗯
1: 、呃，你这个问题非常好哈、啊。当然了，就是说，呃，作为获胜队啊，你们后面还有一个重任，首先还需要去做好准备，然后参加明年的那个复赛啊。呃，那我觉得就是我们就对一般的同学来讲啊，除了这个大赛以外 ，CFE 北京协会也在计划一些，包括其实在今年已经做了一些试点哈、啊，就是跟一些学校呃合作或者面向学生的这样一些活动，有的是一些课程啊、呃，有些是一些专业的讲座，呃，明年应该还会有更多的这样的这种机会，然后能够推出，而且呢。呃，我们在内容成熟、条件成熟的情况下，我们也可能会想考虑，就是说能够把规模扩得更大一些，能够结合一些线上的一些方式，能够让更多的同学来接触到一些内容、参与这样的机会。那么通过这个大赛，我们就是觉得做这个事情还是比较比较受鼓舞的，就是因为有这么多的我们的会员，不管是作为评委还是作为 mentor， 其实大家对这个事情都很支持。那么相信以后对学校的、对我们在校生的。呃，一些这种延伸的这种学习的机会啊，实践的机会啊，我们也都是可以从这些会员的身上来获得支持吧。啊，我们协会也会帮大家去找更多的这样的这些啊，已经从业的这样一些专家，我们的会员来帮助大家一起共同提高。啊，我们非常欢迎啊，所有的在金融专业或者是有志于来做这个投资相关专业的这个学生。来关注我们啊，嗯，不管你是不是参加了这个大赛，那 CFA 协会呢都希望能够对，呃，你们的发展能够提供一些帮助吧
0: 。好的，谢谢谢秘书长的回答。那在节目的最后呢，我们也想请三位嘉宾给我们的参赛选手和正在收听我们节目的即将步入金融行业的各位同学送上一些简短的祝福和鼓励吧
1: 。呃，首先我想说，就是从这个大赛，我能感受到，就是每一年都有。新的面孔站上大赛的舞台，每年的学生都非常的优秀，啊，非常的出色。我觉得大家对自己的未来要有信心，你们的这个在学校里的这些优秀是肯定能够给你们带来一个更好的职业发展的这么一个、啊、未来啊！我相信你们会有非常好的前景
0: 。嗯，好，那呃，郭总这边对我们的同学们有什么祝福呢
5: ？我这里借用芒格先生的一句话吧，就是当一天结束的时候。啊，我们要努力的比早上醒来时呢更聪明一点点。我相信今天参加 CFA 投资分析大赛的同学们呢都已经做到了这一点。也祝愿呢，呃，我们大家在未来的人生当中呢能够不断的学习、进步和成长，能够找到自己人生的啊、呃、职业发展的以及投资的方向
0: 。好的，非常谢谢郭总。好，那最后来到温总这边。呃、uh, ，我
5: 想说的是，首先我
6: 觉得很荣幸我跟大家相遇，呃，真的是我觉得你们是一群非常优秀又非常努力的年轻人，因为年轻一切都有可能，所以呢，我觉得就是寻找自己的热爱，寻找自己的方向，然后并为之全力以赴
0: 。好的，非常感谢。再次感谢各位参赛选手和我们的三位特邀嘉宾。相信大家和我一样，听完之后都收获满满，也能感受到每一位同学和嘉宾对金融行业的敬业、专业和热爱。好的，那以上就是今天播客的所有内容。此档播客涉及的所有嘉宾和主播的观点，仅代表个人意见，不代表塞飞北京协会及嘉宾所在机构的观点。那如果大家喜欢这一期的播客呢，请留下你的评论和点赞。如果你想要了解更多关于金融职场的圈内秘闻、行业分析，也一定要记得关注我们的特许金融街。感谢各位听友的收听，我们下期再见。